0: Welkom in de Sustainability Spark, de podcast die zoekt wat nu net de vonk is die ervoor zorgt dat in sommige bedrijven de duurzaamheidsimpact veel meer is dan alleen maar slogans. Vandaag zijn we te gast bij Bos Paints. Het is een eer om hier te zijn en te babbelen over de duurzaamheidsvisie en strategie van dit mooie West-Vlaamse bedrijf. Eerst en vooral welkom aan mijn gasten, Frederik de Buister en Wart Bos Frederik is hier in zijn rol als directeur van productontwikkeling en Wart is hier natuurlijk als de derde generatie van de familie van Bospeens, die dan ook een zeer belangrijke boodschap kan brengen over de visie van dit bedrijf. Dank u wel voor jullie tijd en welkom.
1: Goedemorgen.
0: Bospeens is eigenlijk gekend als een waardegedreven bedrijf. En de vraag is eigenlijk waarom? Van waar komt dat? Hoe zien jullie dat zelf?
1: Ja, moeilijke vraag. Wat ik vooral gemerkt heb, vijftien jaar geleden, als ik hier komen solliciteren ben, is dat, dat dat zat gewoon vast in de waarden van het bedrijf. En gevoelde ook dat dat heel normaal was. Maar misschien moet ik dat al een bos uit zelf vragen.
2: Ja, ha, van waar komt dat? dat ik, ik denk dat dat iets is die al heel lang in de familie zit. Ja, het begon zeker met mijn grootvader, die. In de jaren 50 al toch veel deed voor zijn personeel. Heb ik ook gelezen euh, of, of gehoord, want ik heb hem zelf natuurlijk niet meer gekend. En die uitstapje zien met, met zijn personeel naar zee en naar, naar voetbaluitstrijden en naar Parijs blijkbaar. En dan mijn onkel Jan Bosuit, die ja, jarenlang CEO is geweest, die is altijd al wel, ja, heeft altijd wel een, een, een uh, idealisme. En eigenlijk heel de familie, al mijn onkels en tanten, ik heb een tante die jarenlang ook vakbondsafvader geweest is in het ziekenhuis waar ze werkte. Die, die was ook heel gedreven voor het welzijn van de mensen en zo. Dus het zit wel in de familie al, al heel lang. Het deel milieu zit. Jan, vooral die, die daar wel mee bezig was. Die, die, ik kan zo niet direct een voorbeeld van geven. Ja, misschien wel, maar ik weet niet of hij daar graag zou worden, Maar voor mij zo'n beetje het type voorbeeld van een geitenwolle sokker was. Die had daar wel wat van. En dat toch combineerde met. Ja, Zakelijk uh, talent of, of, of gedrevenheid alleszins. Dus dat is er wel. Ja, de, de derde generatie heeft dat
1: ook overgenomen blijkbaar. Ja, wat, wat ik vooral ook merk is dat het is gewoon ook zo evident is. Als je dan ziet dat collega's nu plotseling communiceren over wij hebben een waterzuivering, dan denk ik oh, wij hebben dat al dertig jaar. Is dat dan zo speciaal? Het is zo ja, de evidentie waarmee je zo'n dingen doet.
0: Dat is zeer boeiend inderdaad, want die evidentie, daar gaat het hem nu net om. Hè. Dat is nu net hetgene wat het anders maakt dan alleen maar slogans en marketing, omdat het er al lang in jullie DNA zit. En vanuit het productieproces gesproken, dan vanuit uw rol ook als directeur productontwikkeling, hoe ziet u dat nog verder evolueren? Hoe gaat dat eigenlijk in uw sector?
1: Wat voor product is het eigenlijk... Een hele moeilijke. Als je dan vandaag kijkt naar waar, onze grootste, ja, waar we het meest verschil gemaakt hebben, is vooral op het niveau van bedrijfsvoering. Voor producten is het gewoon ook moeilijk, omdat heel veel van de impact die wij hebben in de verfsector, daar hebben wij niet zoveel impact op. Het titaandioxide is heel intensief, heel energieverslindend. Maar ja, wij maken titaandioxide niet zelf. Dus wij hebben eigenlijk de afgelopen jaren vooral gefocust op hoe kunnen wij, wat we dan noemen, scope 1, hè, dus zo de, de CO2-impact van wij eigen bedrijf, daar hebben we heel hard op gefocust door uw transport te vergroenen en zo. En op milieu hebben wij wel heel veel initiatieven genomen, vooral in onderzoek naar waar zit nu eigenlijk de grootste milieu-impact. Maar dan ook gezien, het is niet zo evident om die kleiner te maken, omdat de impact ja, buiten dat wij er niet zoveel impact op hebben. Maar om dan bij het voorbeeld titaniumdioxide te blijven, ja, wat wij wel doen is, hoe kunnen we toch heel kwalitatieve producten maken, maar daarin titaniumdioxide heel efficiënt gebruiken, zodanig dat we er wat minder nodig hebben.
0: Dus eigenlijk uw receptuur optimaliseren. Ja. Heeft u eigenlijk als bedrijf ook impact op uw leveranciers? Of zijn die te groot? of, of Hoe werkt het in uw waardeketen
1: eigenlijk? Op zich zijn wij... Ik wil ons geen kleine garnaal noemen, maar in de verfwereld zijn wij eigenlijk ook niet zo'n grote speler, terwijl dat wij wel kopen bij de grote chemische bedrijven. Dus zo groot is onze impact niet. Tegelijk zien we wel dat die bedrijven daar ook wel mee bezig zijn. Voilà. En dat, ja, dat helpt ook wel, maar wij zijn, ja, wat dat wij noemen, een downstream user. Dus wij zien dan wat zij doen en wij zien dan wat kunnen wij daarin kunnen gebruiken. Het is, ik, het is een moeilijk verhaal, vind ik. Nieuw als het over het milieuaspect
2: gaat, dus de, de duurzaamheid, dus de... Ja, milieu-impact, klimaat -impact, is, is eigenlijk in de verfwereld een moeilijk verhaal, om, omdat inderdaad die titaniumdioxide het wit pigment, is een, is een wezenlijk deel daarvan. En ik heb daar onderzoek naar gedaan een aantal jaar geleden. En ja, verf is op zich, bouwverf, is op zich verbruikend, hè, dissipatief noemen ze dat. Dat betekent dat dat circulair maken, ja, alleen in de verf die je niet uitgeschilderd hebt, ja, en die misschien naar het containerpark gebracht wordt, kan je daar proberen iets aan te doen, maar dan spreekt al maar over kleine percentages meer van de totale verfomzet, waarmee dat je iets kunt gaan hergebruiken, maar eens de verf van de muur hangt, kan je dat natuurlijk niet meer. Dus dat is, een, dat is een probleem eigenlijk. Mijn indruk is, en dat is niet alleen voor Bossel, dat is voor al, de hele bouwverfsector zo, dat je eigenlijk maar een paar procent beter kan doen. Ja, een paar procent in, in een aantal gevallen. 10%, maar als je bijvoorbeeld ja, zou zeggen, ik ga veel minder titaniumdioxide gaan gebruiken, dan heb je gewoon minder, ja, dan heb je minder dekkracht. En uiteindelijk, het gaat hem over hoe lang blijft, het gaat hem niet over de pot, de duurzaamheid van de pot, maar het gaat hem over de duurzaamheid van mijn geschilderde muur bijvoorbeeld. Hoe lang kan ik die gebruiken? Hoe lang blijft die goed? En, ja, en, dan is, en, en ook bijvoorbeeld ja, hoeveel verf heb ik nodig om zo'n tien vierkante meter of vierkante meter te schilderen. En dan komt opnieuw die, die hoeveelheid titaandioxide en komt daar weer om de hoek. De milieu-impact is behoorlijk moeilijk. En ik heb dat inderdaad soms wel wat, als, ook wat frustrerend ervaren. We kunnen daar nog wel... alleen. Dus ik heb nog genoeg ideeën en er zijn ook nog genoeg ideeën om daarop te werken. Maar ja, dat dat maar over kleine beetjes gaat... Ik heb het daar wel lastig mee, omdat dat eigenlijk een boodschap is die niet graag gebracht wordt. Ook niet door de confederaties en dat ding. Of eigenlijk niet gebracht wordt. Maar de, ik zeg het ook niet, de, voor mij is verf de, de twee andere dingen. Dus de, het, het sociale, het menselijke. Het, ook in governance vind ik dat we wel veel kunnen doen. Omdat eigenlijk schilderen een tamelijk laagdrempelig, laagdrempelig beroep is. Bijvoorbeeld naar inclusie toe of naar... Ja, in principe tamelijk makkelijk mensen opleiden of heropleiden richting zo'n beroepen.
0: En zijn er zoal acties die daarvoor lopen?
2: Ja, die, die ideeën zijn er. Ik weet wel dat we, dat is al 15 of 20 jaar geleden, dat we onze eerste opleiding rond schilderen en decoratieve technieken, samen met de VDAB, dat we dat opgezet hebben. De werklo Allee, het was een manier om de werkloosheid, eigenlijk, of, of mensen die werkloos zijn, te, te gaan heroriënteren. En dat,
1: en dat we daar aan bijdroegen. Maar, op zich zit er in het sociaal stuk ook nog iets anders dat ruimer is dan onze, onze klanten. Hè? Want als je dan gewoon kijkt, eh, Bospeens stelt wel 250 man mensen te werk. En ook daar kan je als bedrijf heel mooi je ja, verantwoordelijkheid nemen. Hè? Want op zich, door zorg te dragen van al die mensen die hier werken, ben je eigenlijk ook wel duurzaam bezig. Ja, ja dus,
2: dat is zeker iets die we... Allee, de, eigenlijk de, de mens... Onze medewerkers, onze klanten proberen bijvoorbeeld ja, naar de klanten toe euh, ook altijd onze verantwoordelijkheid te nemen in gesprek te gaan als er iets misgegaan is. Ja, we weten ook dat we bijvoorbeeld bij, bij een klacht dat is moeilijk even natuurlijk, maar dat we als als er echt iets fout is gegaan en eigenlijk zijn een deel daarvan is ook ja, de klant had het kunnen weten, maar wist het niet. Ja, goed, we horen ook allemaal de, de wetgeving te kennen, we weten ook veel niet, dus dat is voor een stuk begrijpelijk dus dat ze we daar mee met de klant in gesprek gaan en mee verantwoordelijkheid nemen. En we weten soms dat we de sterkste schouders hebben. Anderzijds, ja, het moet ook wel voor wat hoort wat. Dus we proberen daar eigenlijk de klant allee, als partner te zien. Leveranciers ook, de, de, de buren. De manier waarop dat we met alle mensen, alle betrokkenen, omgaan, is wel heel belangrijk. Dat we dat authentiek doen, dat we naar onszelf kijken in samenwerking, een lange termijn samenwerking eigenlijk, dat is wel iets die, die heel belangrijk is en waar ik wel trots over ben. Ja, dat is uh, fit.
0: Zeker boeiend. En zo eigenlijk als werknemer, u bent overtuigd van het positief omgaan met mensen, maar hoe is dat dan concreet voor u? Wat zou u zeggen tegen mensen die hier willen komen werken?
1: Wel als ik Kijk hoe dat ik hier zelf gestart ben 15 jaar geleden. Ik had juist mijn doctoraat afgerond. En ja, ik eigenlijk, hoe dat ik hier beland ben, was. Ik zocht een job. Het, het, ja, ik dacht, oh ja, ja waar, hem Dat is wel ver. En ik zoek erachter wel iets dichter bij huis. Um, maar als ik dan zie, ja, ik ben hier dan gestart als uh, leidinggevende van een, een klein teampje. En dan heb ik ongelooflijk veel kansen gehad om te groeien in het bedrijf. Maar dat is vooral ontstaan vanuit een investering in persoonlijke groei, in je eigen leiderschap en in uh, leidinggevenden die met mij veel geduld hadden. Wart <laughs> zei daar juist nog tegen mij... Ja, mag ik het zeggen, Ward? Ik ga dat zeggen. Dat er zei Ja, maar geld gewoon een veel te groot bakkes voor in het labo te beginnen. En ik denk dat dat ook gewoon klopt. Dus in die zin. Ik... ik ben ook zo ooit in de labo bijvoorbeeld in Desselgem. Ah, ja, voilà. maar, maar dan zie je ook, ik vind het wel mooi dat HR dan ziet van ja, die past daar niet helemaal. Ik, we gaan hem, we gaan hem daar, daar is hij beter voor gecast. Ik denk dat misschien nog altijd te groot bakkes maar dat het wat meer genuanceerd is geworden, maar, maar dan zie je het is vooral door um, veel opleidingen in, in persoonlijk leiderschap dat ik daar ook veel bewuster geworden ben van wie ben ik waarom ben ik wie ik ben en daardoor ja, komt die groei automatisch. Het is eigenlijk wel grappig dat je vanuit duurzaamheid direct begint met persoonlijke groei, maar dan zie je hoeveel zorg je wordt gedragen of hoeveel geduld en allee, ik weet niet per se geduld, of, er zijn veel investeringen in werknemers die toelaten dat je groeit. Voilà. Um, dus ja, dat is heel mooi. Ik heb heel veel mooie kansen gekregen.
0: Boeiend. We hebben het daarnet gehad over de visie van de familie en ook de geschiedenis daarvan. Maar eigenlijk is het ook interessant om aan u persoonlijk te vragen, meneer Bossuit, wat uw persoonlijke visie hierover is, over het aspect van duurzaamheid of van de toekomst daarvan. Kan u daar iets meer over vertellen?
2: Zeg me, zeg me trouwens, maar gewoon Bart. Meneer uit. <lacht> hoor ik niet zo raar. Ja, dat vorm van idealisme heb ik zelf ook wel altijd gehad. Ik vind eigenlijk... Ik, ik, heb, ik weet niet of dat... Nou, misschien heeft, heeft de rest van de familie ook wel een beetje... Maar zo wat geluk gehad dat ons grootvader ooit zo'n bedrijf heeft opgericht. En ons zoiets moois heeft nagelaten. En dat je daar dan eigenlijk kunt gaan werken, nou, dat, is, dat klinkt veel te eenvoudig, maar dat je daar kunt je eigen ding mee doen. Hè? Dat is eigenlijk een, een cadeau waarmee dat we... Dus eigenlijk voel ik mij een zondagskind. In de zin van, ik heb dat meegekregen. Financieel is dat comfortabel zoiets. En ik kan mijn met mijn talenten, die redelijk specifiek zijn, ik werk. Het is goed dat ik in een labo werk, maar niet in een verkoop. Dus ik ben geen allrounder. Ik vind dat ik geluk heb gehad in het leven. Hè? En dan vind ik dat je iets moet terugdoen. Ik vind het logisch dat je dan meer teruggeeft aan de wereld dan mensen die tegenslag hebben, omdat ze in een, in een arm of kansarm gezin zijn geboren. Ja, die, die moeten al alle zeilen bijzetten, bij manier van spreken om hun eigen leven op de sporen te krijgen. Als je geluk hebt gehad in het leven, je hebt van alles meegekregen, dan ben je toch veel, vind ik het maar logisch, dat je veel terugdoet of probeert toch iets terug te doen met je talenten en, en de... De bagage die je gekregen hebt om iets terug te, doen aan, om te geven aan de wereld. Dat zit er voor mij wel fundamenteel onder.
0: Mooi, ja, inderdaad. En ook wel zeer persoonlijk natuurlijk. Dus dat is wel heel interessant. Ja. Om nu nog iets dieper in te gaan op het, op het governance aspect, want eigenlijk is de vraag natuurlijk ook, als andere bedrijven dat nu ook zouden willen doen zoals jullie, hè, wat zouden ze dan moeten doen? Hebben jullie een bepaald advies dat je nu zou geven aan andere bedrijven, om ook op, op een meer authentieke manier. Is dat iets dat gelinkt is aan echt een heel strikt KPI-model, of is dat iets dat organisch groeit? Kan u daar iets meer over vertellen? Wat advies dat u zou willen geven?
2: Ik denk dat zoals de meeste dingen, het begint aan de mensen die aan de top wel, denk ik. Alhoewel dat ik het ander niet uitsluit en dat er op een bepaald moment bij ons toch ook veel van onderuit kan komen. Maar. Ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat dat stap voor stap moet gebeuren. En dat je eigenlijk, dat begint met initiatieven, dat is eigenlijk ook ondernemerschap, een soort ja, dingen inbrengen. Dat je stap voor stap begint met initiatieven om mensen mee te krijgen. Alleen als ik zie wat onze mobiliteit, dat begint met een fietsbeleid en met fietswielkjes en met zo tamelijk eenvoudige dingen. we doen dan, doet dan mee aan de week van de mobiliteit en dan kun je iets winnen. En, dan, en dan, dan krijgt dat meer en meer zo. Je ziet meer en meer, en, en ook als je met een auto komt, ah ja, je kunt gewoon nog eruit parkeren, doe ook al mee. Het is een kleinheid, maar kom... En iedereen heeft het gevoel dat hij kan bijdragen, en zo geleidelijk aan krijg je zo een soort vliegwiel die altijd maar sterker draait. En ja, waar je mensen in, in meebrengt.
1: Dus eigenlijk is dat heel organisch gegroeid, vanuit mensen die gewoon goesting hebben om zoiets ja, op poten te zetten. Mensen zoals jij en ik, die eigenlijk al vanuit de fundamenten heel groen zijn en dan altijd wel hoesting aan van ja, we gaan dat of dat of dat doen. Dus dat, dat is zo het ene stuk. Wij hebben ook zo een milieucoach in dienst die nog los van de milieucoördinator, die verplicht is, die, de milieucoach is dat niet, die mensen eigenlijk stimuleert om groener te zijn.
0: Om wat verder te gaan over het praktisch advies, zijn er ook acties op de werkvloer of in de organisatie van het bedrijf die eigenlijk wel een positieve impact hebben om de medewerkers te motiveren, bijvoorbeeld?
1: Mm -hmm. Wel, wij hebben wat wij noemen de milieucoach in dienst, wat dan nog iets anders is dan de verplichte milieucoördinator. De milieucoach die heeft eigenlijk als taak om eh, onze medewerkers ja, aan te zetten om groener te zijn. Zij hebben voor het een heel belangrijke rol gespeeld in het vergroenen van ons wagenpark. En nu is dat allemaal heel evident, maar wij zijn daar acht jaar geleden mee begonnen ik was dan eerst met een elektrische auto die dan in de winter 85 kilometer kon rijden. <laughs> ja, ik kon daar nu mee lachen, ik kon daar toen niet zo hard mee lachen. Um, maar zij is ook de drijvende kracht om uh, met fietslies te beginnen of uh, mensen te leren carpoolen. Of, wij hebben ook een systeem waar dat mensen fietswieljes krijgen uh, als ze met de fiets komen, wat als ze dan kunnen inruilen voor een lunch in de bar of een fietsonderhoud. Oh, leuk. Uh, en dan komt er een, een, ja, komt er een firma aan ons bedrijf die dan alle fietsen onderhoudt. Dus dat zet de mensen wel aan om groener te zijn. Ja.
0: Boeiend, boeiend. En um, heeft dat dan ook een beetje een impact over de retentie van de mensen? Hebben jullie een groot verloop of blijven ze hier graag lang werken? Of hoe ziet u dat zelf?
1: Ja, ik heb geen cijfers. Ja. Dan moet ik aan, nee, aan HR nee, vragen, nee. Eigenlijk hoe lang de mensen gemiddeld blijven. Maar mijn ervaring is dat mensen hier... Ik hoor het uh, gewen, onze HR-directrice, heel vaak zeggen. Wij hebben veel minder verloop dan uh, veel andere bedrijven. Dus het is hier wel goed. Mijn eigen persoonlijk verhaal wat ik daar juist zei, past daarin ook wel. Ik, ben, ik zit hier na vijftien jaar ook nog altijd met veel plezier. Dus...
0: Ja, dat is zeker duidelijk te zien en te horen. Goed. Om nog een beetje verder te gaan op het aspect van de toekomst. We hebben het natuurlijk over de visie en de lange termijnontwikkelingen en ook de technologische dingen die we nog kunnen doen. Maar... Hebben jullie ook impact van bijvoorbeeld Europese wetgeving? Er zijn veel mensen die nu beginnen zich vragen te stellen over bijvoorbeeld de CSRD. Vallen jullie daar ook onder? En hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, uh, ja wij vallen daar wel degelijk onder. En wij zijn ons daar nu op aan het voorbereiden. Nu, we hebben daar nog wel even de tijd voor. Want dat gaat maar rapporteren over 2025 en 2026, zeker. Uh. Maar wij zijn ons daar nu op aan het voorbereiden, omdat wij eigenlijk een heel boel cijfermateriaal eigenlijk zelf moeten verzamelen. Maar Vooral ook, wij moeten ook ambities formuleren rond alle thema's die de CSRD uh, zelf uh, aangeeft. Dus wij zijn nu eigenlijk ja, wat wij noemen de materialiteitsmatrix aan het maken. Dus ja, dus wij zijn eigenlijk nu een update aan het doen van onze duurzaamheidsvisie en wij gaan daarvoor de kapstok CSRD gebruiken omdat die hem daar eigenlijk wel makkelijk toe leeft,
0: Gebruikt u de dubbele materialiteit of de enkele materialiteit?
1: Uh, de dubbele. Ah. Ik denk dat ook de dubbele moet gebruiken. Ja, inderdaad. Dat was een vraag. <laughs> <Ja>. Yes. <laughs>
0: Dat was om te zien hoe ver dat je er al mee stond. Ja. <laughs> uh, praktisch gezien is dan eigenlijk de, de vraag die ook vaak wordt gesteld hè, in die duurzaamheidscommunity. En dat is ook een moeilijke. Hè.
1: Moeilijke waar frase verwacht.
0: Ja, ja. Uh, de vraag die soms wordt gesteld is: moeten bedrijven ook niet meer aan die-groot doen in plaats van aan groot? Moet groei ten koste van alles? Of kunnen we daar een soort balans in vinden? Hebben jullie daar een mening over op langere termijn?
2: Ja, goede vra vraag. Eigenlijk, misschien eerst vanuit, vanuit de familie is dat niet zo. Niet groei om de groei, zeker niet. He, dus het is dus heel duidelijk van, ja, als dat nodig is, geen groei hebben, terwijl de markt krimpt, dan zij, zijn wij eigenlijk al in zekere zin tevreden. Tegelijkertijd natuurlijk is een bepaalde groei wel goed om voldoende, zeker als we inderdaad een tamelijk veel retentie hebben van mensen, om toch. Met groei heb je ook wel, moet je altijd bijkomend aanwerven. Dan heb je voldoende vernieuwing van, van of nieuw bloed, hè, die, die, die altijd... nieuw personeel. Dus dat is altijd wel nuttig. Dus groei is wel goed. Maar ik, ik denk ook persoonlijk dat in ja, het algemeen de bouwverfsector, dat we zitten, dat die eigenlijk op lange termijn zie ik die eerder ja, kleiner worden, nog altijd. Minder te schilderen oppervlaktes. En ook inderdaad, het, maar goed, dat is mijn persoonlijke inschatting. Het, maar ik, ik vrees daar wel een beetje voor dat dat afneemt. Hè. En dan zullen zul we het proberen te doen door met, met innovatieve producten, diensten, businessmodellen, toch proberen te groeien. En dat is dus wel. Het is altijd een organische groei, een geleidelijke groei. En persoonlijk vind ik ook, alleen, ergens ben ik, ik heb het daar net al gezegd, wel, wel ergens trots op de manier waarop dat wij ja, zaken doen of, of met, met onze klanten en zo omgaan. En dan wil je dat ook wel ja, in de wereld zetten. En dan, dan past niet groeien daar dan toch ook niet, niet goed bij. Maar ja, dat betekent dan in de praktijk marktaandeel nemen. Want als de markt krimpt, de, daar, dat is waar dat ik denk dat we naar moeten streven. Dus
1: we proberen altijd onze ons strategie... Wat we um... ook aan het doen zijn trouwens, he, marktaandelen aan te winnen.
0: Een oefening die ook soms wordt gedaan, een van die strategische duurzaamheidsoefeningen, voor eigenlijk de lange termijn, Ithaca te bepalen, noemen ze dat soms. Maar eigenlijk een van de vragen die ook wordt gesteld is, hoe zien jullie jullie eigen persoonlijke rol of de rol van dit bedrijf binnen 50 of 100 jaar? Dus zelfs al zijn wij er niet meer hier rond deze tafel. Wat is eigenlijk jullie droom dat het er nog zou overschieten van jullie dagelijkse inspanningen die jullie nu doen om dit bedrijf mooier en groener en meer impactvoller te maken?
2: Ja, dat is, dat is een heel moeilijke vraag natuurlijk. 50 jaar, dan is de eerste vraag al. Hoe gaat de wereld er, en, en ja, West-Europa en zo, en België eruit Het is niet evident met klimaat- en migratiecrisis en dergelijke. Ja, in welke wereld gaan we, gaan we uh, ons bevinden? Ik, ik ga verder op wat ik daarnet zei. Ik denk, ik kan me inbeelden dat opnieuw onze markt wel wat kleiner wordt. Tegelijkertijd denk ik dat we daarin proberen ja, meer te internationaliseren, denk ik. Dat, dat we proberen die richting uit te gaan. En ik wil echt, allee, en ik denk dat dat ook in de familie en het bedrijf, wel vechten voor de, ja, de manier van zaken doen, dat we dat willen verder dat Soort model dat je wilt verder zetten. Dus, en we hebben al onderzocht: van kunnen we gaan diversifieren, kunnen we gaan, gaan inzetten op markten die wel nog groeien en zo. Dat is niet altijd makkelijk, of dat is niet zo makkelijk, omdat je ja, waar zit je goed in, in dat product en in dat, dat soort cliënteel. Dus oftewel is een verrijkbaar product, maar dan een ander cliënteel, of het wel is hetzelfde soort product, een, nee, een ander product, maar hetzelfde cliënteel wat we voor een stukje al in de richting die bosklima, dus het de, de systeem. dus het systeem van buitengevelisolatie, waar we dan eigenlijk gaan afwerken met verschillende manieren, waaronder ook natuurlijk verf of krepie of zo. Dus dat, dat is eigenlijk een manier van diversifieren. En ik denk dat we daar verder in moeten gaan en altijd maar verder kijken, verder kunnen blijven vernieuwen om een markt en een, iets te vinden van de groei te kunnen verder zetten. Net omdat dat businessmodel die die waarden eigenlijk ja, in, in de wereld te kunnen blijven zetten. Dat is mijn persoonlijke mening daarin.
0: Eigenlijk een soort respectvol businessmodel.
2: Ja, respectvol naar de mensen, naar de, de omgeving, de, de, de wereld. Ja, absoluut.
0: Interessant. We gaan nu ook nog even dieper in op het echt bepalen van prioriteiten. Dus om eigenlijk ook te kiezen wat nuttige acties zijn, is het ook belangrijk om naar feiten en cijfers te kijken of, of ook een beetje wetenschappelijk daarnaar te kijken dat het niet alleen maar random ideeën zijn. Kan u misschien een paar voorbeelden geven van bij Paints waar u ook nadenkt over het afwegen van bepaalde gegevens?
2: Ja, ik, ik heb mij een... een, een een paar jaar bezighouden met allee, eigenlijk de, de, de milieu-impact bepalen via eh, LCA's, eh, Life Cycle Assessments of levenscyclusanalyse, Dat is eigenlijk nog altijd de meest wetenschappelijke manier om naar milieu-impact te kijken. Eh. Soms denken mensen, ja, het komt uit de natuur, dus het is per definitie goed. Ja, nee, bijvoorbeeld loodwit, dat kwam in de natuur voor. Eh. Dat is niet bepaald gezond, maar het kwam wel in de natuur voor. Dus dat klopt niet altijd. En een ander voorbeeld is, mensen denken dikwijls inderdaad, ah, het fruit komt van Nieuw-Zeeland, dus, of, ja, Nieuw of, of van uh, Amerika. Dus dat, dat is zeker slechter voor het milieu. Maar veel mensen weten niet dat een transport met een vrachtwagen over land tien of vijftien keer slechter is voor, voor het milieu dan uh, transport met een schip, met een containerschip, of met een schip over het water. En je kan dat eigenlijk ook... Ik maak altijd de vergelijking met, heb je hebt een auto... Duw dat een keer voort. Hoeveel inspanning vraagt dat? En een bootje. Als je een bootje duwt, voelt dat dat vlotter gaat. Dus, of een fiets. Daaraan voel je wat dat de milieuimpact van iets is. He, zo, op op zo'n manier kan je... Dus het is soms milieuimpact en het is soms contra-intuïtief. Dus de wetenschappelijke benadering is wel belangrijk. En het kan niet zomaar vanuit de buik. Ah, het komt uit de natuur, dus het is gezond of het is beter voor het milieu. Geldt niet altijd.
0: En heeft u misschien ook een voorbeeld vanuit uw grondstoffenketen? Want dat lijkt mij nu toch wel ook interessant op lange termijn, vanuit uw grondstoffenimpact, of dat u daar ook over nadenkt.
1: Ik wil misschien eerst nog inpikken op het ja. voorbeeld van Wart. Waar dat hij zegt, ja, iets wat uit de natuur komt, is niet per se beter. Wij hebben een tien jaar geleden wel nagedacht, moeten wij natuurverf beginnen te maken. Dus wij maken nu een verf die vooral gebaseerd is op petrochemie. Waar de natuurverven worden gemaakt uit drogende oliën en zo typische ja, dingen die je in de natuur vindt. Maar wij hebben dan ook terug op basis van levens levenscyclusanalyse gezien. Dat ja, onze verf heeft een bepaalde milieu-impact, heeft impact op bepaalde milieu impact -categorie. En natuurverf heeft die ook. Die liggen natuurlijk gewoon ergens anders. Dus het is niet... De teen is beter of slechter. Wat er ons vooral toe aangezet heeft om het niet te doen, is eh, omdat het vroeger de verf van 50 jaar geleden, ik, ik was er toen nog niet, maar dat was ook gemaakt op basis van drogende oliën. En de petrochemie heeft die gewoon beter gemaakt, omdat je, ja, omdat je ook zag, ah ja, maar zo en zo en zo, kan je beter, kwalitatief beter verf maken, die dan ook duurzamer is. Dus dat is eigenlijk al een stukje een voorbeeld van hoe je naar je grondstoffen kijkt. Hè. Dus vandaaruit dat wij ook wel kijken, ja die. Heterochemische grondstoffen hebben een veel constantere kwaliteit en vaak ook gewoon betere eigenschappen op basis van alle kennis die we vergaard hebben over de jaren heen.
2: Ja, wat dat natuurlijk niet wil zeggen, dat we dat niet bekijken. Hè? Dus uh, biogebaseerde grondstoffen bekijken we wel, maar niet per se dat we alles zoveel mogelijk biobased willen. Moet ook passen, de kwaliteit moet goed zijn moet het hele verhaal we vragen bijvoorbeeld ook ja, is, is bijvoorbeeld als het uit de natuur komt is het een competitie met voedsel of voeder dat is zo een, waar dat we altijd ja, dat, dat wordt ik wel eens vergeten. Oh ja, nee, vergeten het is biobased, dus het is goed ja, maar ja, de aardoppervlak is klein, hè, dus als iets in competitie komt met voedsel of voeder dan duwt het, dan is het resultaat in de praktijk dat er rapper weer woud ge, gekapt wordt omdat er meer vraag is naar landbouwgrond, en de, dat is dat is een van die aspecten waar mensen niet altijd aan denken. Maar biobased, niet hé, met organische reststromen of zo, is wel een interessante piste voor, voor ook ons grondstof. Daar bekijken we wel ja, en vragen we daar ook naar bij onze leveranciers. Maar dat is nog niet altijd zo evident.
0: Ja, dat is inderdaad iets dat nu heel sterk nog moet ontwikkeld worden de volgende jaren. Want dat is ja, zeker ja. boeiend. Nog Dank u voor jullie interessante input. Als we nu eens zouden afronden met de vraag... dat ik nu aan mensen op straat in waarig een vraag... Wat stellen jullie voor bij duurzaamheid bij Bos Paint? Wat zouden jullie eigenlijk graag hebben dat die mensen antwoorden?
1: Wel, wat ik sowieso merk als ze bij ons komen solliciteren, is dat zij zeggen Bos is aangeschreven als een goede werkgever. En ik vind het altijd heel fijn om te horen, want blijkbaar ja, voelen ze dat dan wel, dat dat, dat, dat daar is. Heeft, ze horen het in elk geval. Maar... Ja, wat ik daarin heel belangrijk vind, en dat is misschien ook wel gelinkt met duurzaamheid, dat gaat eigenlijk altijd over verantwoordelijkheid nemen. Hè. In duurzaamheid neem je verantwoordelijkheid en dan kijkt, zoals dat Wart daar juist zei, levenscyclusanalyses en daar is een moeilijke keuze, want is het A of is het B, is het met een boot of met de fiets. Maar daar gaat het in een bedrijf uiteindelijk ook om, hè, als je omringd bent door mensen die een verantwoordelijkheid nemen voor, voor wat dat ze doen en wat dat ze hier uh, in het bedrijf willen betekenen. Ja, ik denk dat je dat dan wel voelt. Uiteindelijk gaat het, gaat het dan wel over goed leiderschap, bewustzijn van jezelf, bewustzijn van je eigen aandeel in dingen die goed of niet goed lopen. Als ik dan soms kijk naar bijvoorbeeld ja, een ontslag, hè, wat dat toch altijd een, een, een moeilijk gesprek is, vind ik het ook heel belangrijk dat je als leidinggevende ook naar je eigen aandeel daarin kunt kijken. Maar En dat is niet alleen een taak voor mij vind ik, voor leidinggevenden. Maar ook, wij zetten ook heel veel in op toekoor Iedereen die wordt verwacht gewoon veel zelfreflectie te doen en te kijken wat is mijn aandeel in de balans die je opmaakt. Ja, en ik denk dat dat voor een stuk wel is wat uh, mensen voelen als ze binnenstapt.
0: binnenstappen. Dank u wel.
1: Ja, ik kan, ik kan daar niet zoveel
2: aan toevoegen. Voor mij is er een, een relatie inderdaad tussen de... Ja, het zijn dikwijls moeilijke keuzes die je moet maken als je... Rond duurzaamheid werkt, is het op vlak van milieu, is het op vlak van mensen, inderdaad bij, bij een ontslag of ja, bij een productkeuze of een, een communicatie? Ja, eigenlijk voor mij is het inderdaad, wat we graag hebben dat de mensen antwoorden, dat is dat ze voelen dat we respectvol omgaan met mensen. Ja, soms moet je moeilijke keuzes maken en dan ja, moet je je eigen aandeel.
0: Eigenlijk het erkennen, ja, maar, erkennen van alle ja, kanten van het verhaal.
2: Alle, alle de, de verschillende kanten uh, erkennen en, en ook zien als je zelf een steek hebt laten vallen, als, dat, als je dat kunt toegeven. Dat is ook een vorm van, van respect. Dan, dan kunnen mensen ook beter begrijpen waar dat een, een beslissing of waar dat ja, vandaan komt en, en hoe dat dat ontstaan is. Dus, ja,
0: nee, ja. ja, dank u is... wel. Dat is zeer duidelijk. Ja. Het is sowieso... Een boodschap van respect en lange termijn samenwerken waar het over ja. gaat. Ja, absoluut. Ja. Dank u wel allebei voor jullie interessante antwoorden. Het is zeker een plezier om hier te zijn vandaag. En dan uh, zien we elkaar nog wel eens terug. Prettige dag nog. Bedankt. Dag. dag. Dank je wel. Goedemorgen, welkom bij de Sustainability Spark. Ja, dat moet ik dan nog een keer even herhalen, want het is iets met heel veel SNP's, wat dat blijkbaar het moeilijkste is dat je kunt doen in een podcast.
1: Sustainability Spark.
0: Sustainability Spark.
1: Uh, ik ben dus Frederik en ik hou ook wel van Sustainability Spark.
0: <laughs> <laughs> dat is al goed voor in de bloepers. <laughs>